0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Ferreira Simões.
1: Eu sou Sofia Narciso Castanho.
0: Nós somos Jovens Repórteres do Ambiente e este é o nosso podcast Aqui não falamos de política. Neste podcast convidamos jovens líderes sindicais ou políticos a falarem de ambiente, mas com uma regra especial. Aqui não falamos de política.
1: No episódio de hoje temos connosco o Presidente da Comissão da Juventude da UGT.
0: Tem 34 anos, é coordenador regional do Sintap, Lisboa e Tejo. E é um jovem líder sindical. Convosco, Carlos Moreira.
1: Seja bem-vindo, Carlos, e obrigado por teres aceito este convite.
0: Olá, boa tarde, Olá, Sofia, Olá, Rafa.
2: Muito, muito gosto, muito obrigado pelo convite para estar convosco hoje a falar sobre ambiente. Espero que tenhamos uma boa conversa e que seja muito proveitosa para todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Para essa, Carlos, obrigado a nós, é um enorme prazer ter-te aqui connosco. Uh, Carlos, seguindo para a nossa primeira questão. De que modo é que tu achas que os fenómenos ambientais podem influenciar o teu futuro uh, e também o futuro das gerações que irão habitar o planeta?
2: Olha, eu acho que nós vamos ter que enfrentar uma, uma hipótese. Eu vim da área do trabalho, nós vamos ter que… é um fenómeno que nos preocupa bastante. A Confederação Europeia de Sindicatos e, o, e a Comissão de Juventude da Confederação Europeia de Sindicatos, onde eu próprio também tenho lugar, tenho assento, nós temos debruçado sobre estas questões e sobre o impacto Quer que os tratados internacionais, quer aquilo que de facto são as alterações climáticas que estão a acontecer e que vão acontecer nas próximas décadas no nosso planeta, estão a afetar e estão a trazer para os trabalhadores. E aquilo que nós pretendemos, obviamente, é que uh, nós temos consciência que estas alterações climáticas estão a colocar em causa uma série de postos de trabalho, relacionados sobretudo com a, obviamente primeiro logo, com a agricultura, porque muitos de nós não temos essa noção, mas o mundo rural é um dos mundos que mais sofre daquilo que são as alterações climáticas e, portanto, há uma série de adaptações que os trabalhadores agrícolas estão a fazer naquilo que são, quer seja as culturas que fazem e quer seja o ciclo de evolução das plantas e, portanto, nós temos obviamente consciência que o ambiente está a ser, está degradado e, portanto, está a afetar os nossos meios de, de nos providenciar os meios de subsistência e, portanto, eu diria que, obviamente, desde logo, para em causa ao nosso futuro não só enquanto geração, mas até diria enquanto espécie, portanto a espécie humana está ameaçada, nós acho que ainda não percebemos isso, e acho que é o desafio da vossa geração, que são um pouco mais novos que eu, é de facto lançar este desafio. A minha geração dos 30 e poucos anos é uma geração que viveu a abundância dos anos 80 e o início dos anos 90 em Portugal, é uma geração que não tinha muitas preocupações ambientais, lembro-me nós termos Começámos a ter preocupações ambientais quando eu teria talvez aí 10 anos, eu lembro de ver aquelas campanhas da Sociedade Ponto Verde na televisão para nós ensinarmos, entre aspas, os nossos pais a reciclar, os nossos avós, e portanto a vossa geração vai muito mais além, tem umas preocupações ambientais muito, muito maiores do que a minha geração quando cresceu. Obviamente eu hoje, pelas, como eu vos estava a dizer, pela, pelo trabalho que eu desempenho, acabo por ter também contacto com estas preocupações, e nós temos muitas preocupações, nós estamos a procurar que estes, que estes empregos estão ameaçados pelo ambiente, quer aqueles empregos que são ameaçadores para o emprego, sejam alvo de uma transição justa, porque muito, não sei se vocês têm noção, mas muitos dos trabalhadores hoje dedicaram uma vida toda à sua profissão e de repente nós dizemos, bom… Vamos fechar, por exemplo, as minas de carvão da Alemanha, e vamos fechar as minas de carvão da Polónia, e o que é que vamos fazer a esses trabalhadores, não é? E portanto, isto é um desafio também, enquanto humanidade, como é que nós conseguimos, entre aspas, fazer uma transição correta e justa, uh, daquilo que são os empregos que existiram até à data, para empregos mais verdes, portanto, aquilo que são os empregos, chamados empregos verdes, e que são, de facto, mais benéficos para, para o ambiente, portanto, eu diria que é um desafio enorme. E eu diria que a minha geração e a vossa geração serão a geração que provavelmente vai ter que ir muito mais além do Pacto de Paris, muito mais além do que foi feito e do que está a ser feito, e vamos ter que ser drásticos em algumas medidas, vamos ter que aceitar que há profissões que simplesmente vão ter que deixar de existir pelo grau de ineficácia energética ou pelo grau de impacto que têm na sociedade, sobretudo do ponto de vista ambiental, e portanto isso para mim é... É uma verdade lá para a Alice, não, não há forma de fugir dela, é como nós irmos contra uma parede, sabemos que vamos bater nela, só não sabemos a que velocidade.
1: Vamos agora dar início à nossa primeira rúbrica, intitulada Habitude, em que vão ser feitas quatro perguntas relacionadas com hábitos sustentáveis e a ideia é responder a primeira coisa que te vier à cabeça. Vamos a isso?
0: Ok, aceito Sim. o desafio. Carlos, uh, começa por nos dizer um hábito que mudaste recentemente em prol do ambiente.
2: Olha, um hábito que eu comecei a fazer e que eu já fazia mas que aprofundei mais tem a ver com comprar mais local, ou seja, eu estou neste momento a comprar mais produtos locais, a evitar comprar produtos que sejam importados de longa distância, no sentido de reduzir a pegada ecológica que eu faço com esses produtos. Obviamente, tendo em conta também aquilo que é consciência social e aquilo que é a defesa dos direitos dos trabalhadores, como é óbvio. Portanto, não, não importa, eu não compro coisas de mercados que não têm uh, direitos de trabalhadores. Pronto.
0: E Carlos, já agora entrando um bocado, já que falaste nisso, achas que a questão, a questão dos direitos dos trabalhadores e, todo, e todo este, toda esta questão ambiental está também interligada na medida em que, é, em, certos, em certos sítios que estão diretamente, como tu falaste já há bocado, em certos sítios que estão diretamente ligados com, com o meio ambiente, portanto o, o setor primário, achas que, que há certos direitos de, de certos trabalhadores que acabam por estar... Uh, aqui um bocado embaraçados com, com as próprias preocupações climáticas e com, e com as próprias situações que, que o novo mundo nos vai, nos vai apresentando?
2: Eu, eu acho que sim. Eu diria que sim. Eu acho que nós, uh, enquanto geração, temos que perceber uma coisa. Nós temos noção clara dos empregos que vão ser perdidos pela robotização da economia e pela ecologia que é preciso também instigar na economia, portanto a economia tem que ser mais verde e tudo aquilo que é cadeia de produção que nós fazemos enquanto humanos tem que ser mais verde, tem que ter uma pegada ecológica menor, e isso é um impacto que está medido no sentido do Acordo de Paris, portanto já se sabe quantos postos de trabalho vão ser perdidos, mas não se sabe quantos postos de trabalho vão ser criados, e esse é um dos desafios uh, que nós temos enquanto geração, é perceber que se a robotização, que é algo que nós todos vemos como algo benéfico para a humanidade, porque reduz aquilo que é o desperdício, também não vai colocar em causa, ao fim ao cabo, o, a humanidade, porque o trabalho acaba por ser o único fator de elevação social que nós temos enquanto sociedade. E, portanto, vai ter que nos levar a repensar toda a economia, vai ter que nos levar a repensar até a nossa própria concepção do mundo e concepção de como é que obtemos a riqueza, e eu acho que esse é um desafio enorme. Eu diria que é o, se calhar, é o desafio mais interessante do ponto de vista teórico que nós temos enquanto geração. Do ponto de vista prático, não vai ser fácil, porque como é que nós vamos explicar às gerações anteriores e até à nossa própria geração, que está assente num modelo de consumismo? Diria assim: a verdade é essa, é um modelo de consumo. Quanto mais tu consomes, mais crias riqueza, mais produzes, mais gastas, e portanto é um ciclo vicioso. E o que nos veio trazer o Covid foi precisamente isso, foi perceber que, de facto, uma pandemia sanitária de repente põe em causa um sistema financeiro e capitalista, não é? Sobre toda a sua concepção e como nós o concebemos enquanto sociedade. E de repente nós tivemos que pensar, OK, mas eu consigo produzir mais localmente, eu consigo produzir no meu quintal a fruta e os legumes para, para a minha família. Eu consigo produzir, se calhar no tiar aqui mais próximo, consigo ter uma empresa que produz roupa. Se calhar a custos mais elevados do que vem da China, é facto, mas eu tenho que suportar esses custos sociais. E eu acho que isso é, o, de facto, o desafio que nós temos enquanto geração, é perceber como é que nós vamos fazer isto. O que é que, ou seja, até que, até que ponto é que os Estados, enquanto Estados soberanos, mas também as populações enquanto população, de facto querem isto. Porque o desafio de todos os tratados internacionais não é o governante de lá por a assinatura, é a população aceitar aquilo que é assinado e, de facto, trazer para os seus comportamentos diários aquilo que é alteração no paradigma. E eu acho que nós, enquanto jovens trabalhadores, temos de ter esta noção. Os nossos empregos criam desperdício e nós temos que reduzir a pegada ecológica desse desperdício que é criado. A deslocação diária para um posto de trabalho é um custo para o planeta que nós não medimos e que não temos por hábito medir. Uh, e já não estou a ir a coisas muito para uma fábrica, estou a ir para coisas simples, sei lá, eu deslocar-me para um escritório em que tenho o computador ligado 8 horas e tenho que deixar o servidor ligado 24 sobre 24 porque tenho que ter acesso remoto no planeta todo, eu, aquilo gasta energia e portanto eu acho, vou ser sincero, se calhar estou a ser muito purista, mas eu acho que nós temos que aprender a desconectar de alguma forma. Ou seja, nós hoje estamos habituados a estar sempre conectados 24 sobre 24 horas em qualquer, em qualquer lugar do planeta e em qualquer circunstância. E eu aconselhava a nova geração a fazer uma coisa interessante, que é desligar o telemóvel à noite. Ou seja, eu vou dormir e desligo o meu telemóvel. E só essas horas que nós poupamos de consumo energético, eu acredito que podem ajudar qualquer coisa ao planeta. Se calhar são comportamentos que, não, que nós não ligamos muito, não é? Ter o telemóvel sempre ligado para poder... Às 4 da manhã receber aquele WhatsApp engraçado com um GIF, mas quer dizer, epá, isso não é, é um gasto, eu diria que é um gasto desnecessário do, do telemóvel. Sei lá, ter a televisão ligada sempre no canal só porque sim, ou, ou até mesmo, por exemplo, um computador, não é? como é que nós fazemos o balanço entre a utilização do lítio, a extração do lítio, e ter uma, uma sociedade verde? Epá, como é que nós fazemos isto? Não é? Eu acho que vai ser o desafio mais interessante. Eu acho que foi aquilo que eu disse ao início, acho que a nossa geração tem que perceber que vai viver momentos muito complicados do ponto de vista da transformação do mundo. Nós vamos assistir a alterações climáticas mais violentas do que até agora temos assistido. Essa é a minha convicção pessoal. Eu acho que no nosso tempo de vida útil vamos vamos enfrentar isso, não sei em que estado da nossa vida, se mais velhos, se mais idosos, se na nossa idade adulta ainda com com, com crianças, com filhos pequenos. Mas eu tenho a certeza que isso vai acontecer, não é? Basta ver as alterações que têm acontecido nas regiões mais interiores do nosso país, onde há incêndios que são incontroláveis, onde há de repente fenómenos de natureza completamente fora de tempo um tufão, uma queda de granizo em pleno junho. Quer dizer, isso não. Eram coisas que eram inauditas e eram coisas que aconteciam, sei lá, uma vez em cada 100 anos. E agora tu, em pouco mais de uma década, tiveste, se calhar, esse nome quase todos os anos. E acho que isto, nós temos que perceber isto. E, e eu acho que o impacto que nós, enquanto mundo trabalhador, vai sofrer vai ser o pior. Porque quem tem consegue-se proteger sempre melhor em qualquer circunstância, seja ela sanitária, seja ela ambiental, seja ela de qualquer índolo. O povo que trabalha, aquele que diariamente tem que se levantar e trabalhar para, de facto, pôr comida na mesa para a sua família, vai ser aquilo que, em última análise, vai sofrer mais. E também vai ser aquilo que vai ter a maior responsabilidade porque em número somos mais do que os mais ricos. E embora o impacto deles possa até ser maior do ponto de vista ecológico, o nosso é impacto maior em termos de número, porque uma coisa é ter uma população com 4 milhões e meio de trabalhadores, outra coisa é ter uma população que se calhar tem para aí mil milionários, portanto, essa é a diferença dos números, ou seja, nós temos que perceber isto, há uma base enorme da população que está, diria, em perigo face ao ambiente, mas que também tem na chave têm a chave na mão de transformar o mundo enquanto uh, classe trabalhadora, porque obviamente podem reduzir isto. O teletrabalho é uma dessas ferramentas. Por exemplo, nós estarmos em teletrabalho obviamente há mais custos energéticos, mas poupamos nos transportes públicos, poupamos naquilo que são as locações. Eu, eu vou ser muito honesto, para mim pessoalmente é muito difícil fazer teletrabalho, porque eu estou habituado a contactar com pessoas, e como vocês vão convir, o sindicalismo vive muito do contacto pessoal, portanto, por mais que haja computadores, por mais que nós possamos mandar por e-mail, por telefone, as pessoas gostam de nos ver, gostam de contactar connosco, gostam de saber o que é que nós pensamos e gostam de perceber uh, realisticamente, cara a cara, se aquilo que lhes estamos a dizer é verdade ou não, porque o computador pode transmitir muita coisa, mas não traz a sensação que o homem tem frente, cara a cara, e portanto, nesse sentido, eu acho que é esta a grande diferença, portanto, nós temos que perceber que como é que vamos conseguir fazer isto. O impacto vai ser tremendo. Porquê? Porque nós temos noção clara do número de postos de trabalho que serão perdidos, portanto nós já sabemos o, o dano que isso vai, vai ser causado, mas nós também não sabemos que, qual, qual vai ser o retorno, ou seja, e isto é o mais difícil de implementar uma medida. Uma coisa é tu explicares uma medida à população em que diz assim, ok, tu vais perder o teu posto de trabalho, mas nós vamos criar aqui ao lado um posto de trabalho para aquela geração ou para aquelas pessoas que têm de trabalho. As pessoas dizem, ok, eu abandono a minha profissão, mas tenho aqui outra profissão à qual eu me posso agarrar. Ou seja, um meio de subsistência. Outra coisa mais complicada é tu dizer às pessoas, olha, nós sabemos que vamos perder isto, isto não temos hipótese de continuar porque tem impactos ambientais tremendos, mas nós não sabemos o que é que vamos criar ao lado. E tu explicares isto às pessoas é muito complicado, Vou dar um exemplo muito simples, uh, falei dos trabalhadores polacos das minas uh, e foi muito difícil para eles, uh, mas foi mais difícil para as empresas, por exemplo, porque os trabalhadores aceitaram, ok, meu, as pessoas perceberam, ok, o impacto que de facto a extração de minério tem, uh, para vocês terem noção houve montanhas inteiras que desapareceram e houve cidades que baixaram, ou seja, estão abaixo do nível do mar pela extração que foi feita de minério, portanto foram baixando, ou seja, tu não sentiste mas desde o ponto em que começou a escavação até o ponto em que neste momento pararam a escavação a cidade tinha baixado mais 12 metros de profundidade o que é bastante Vocês têm noção, nós... e os trabalhadores perceberam isso e estamos a falar de um setor que tinha quase 300 mil trabalhadores, portanto é muita gente muita, muita família dependente daquilo muita geração, portanto já não estamos a falar de que era a primeira geração havia era... ali famílias que estavam há 3, 4 gerações a trabalhar nas minas e de repente tu explicares isto é como nós pegarmos aqui no exemplo em Portugal e de repente dizer assim: bom, vamos fechar as refinarias. Ok, nós vamos fechar as refinarias. Mas o que é que vamos fazer esses trabalhadores que trabalham nas refinarias? O que é que eles vão fazer? Que profissão é que nós lhe podemos dar? Como é que nós os requalificamos? E eu acho que esse é esse o grande desafio que nós temos. Ou seja, nós sabemos o impacto que vai acontecer. Nós sabemos. É como eu vos disse na primeira, naquela primeira pergunta: nós sabemos que vamos bater na parede. Nós só não sabemos a que velocidade e quanto. E nós sabemos quem é que vão ser as vítimas. E o meu papel enquanto sindicalista a nível europeu é reduzir as vítimas o máximo possível. Ou seja, nós temos noção que vamos perder pós-trabalho, nós temos noção que a robotização vai fazer desaparecer profissões, nós vamos ter que criar profissões a que estejam associadas à robotização. E esse é um dos desafios, porque esses empregos mais verdes são de facto muito mais caros, e a verdade também é esta. Ou seja, para uma empresa criar um emprego verde é muito mais caro hoje do que um emprego, diria assim, castanho, para usar esta, esta terminologia, não? um emprego mais sujo, o emprego mais sujo é mais fácil de ser criado, porque tem menos custos. O emprego verde não, o emprego verde implica que tu tens uma série de preocupações ambientais que é muito complicado para a maioria do nosso tecido empresarial em Portugal, por exemplo, ter essa noção. Ou seja, as grandes empresas é muito mais fácil, porque o impacto económico que eles têm, embora seja muito grande, tenha, também é mais rapidamente absorvido. Enquanto que para, para aquilo que é o nosso tecido empresarial em Portugal, Epá, é muito complicado tu falares a uma empresa familiar que, olha, de repente agora vais ter que perder, vais ter que reduzir aqui a massa salarial porque vais ter que ter medidas verdes. Como é que eles vão se calhar ao primo, ao filho e ao amigo que toda a vida trabalharam para ele e, olha, vão perder o seu posto de trabalho Epá, Isto é muito complicado, mas acho que o desafio vai ser enorme e vai ser interessante, de verdade é esta... Todos estes desafios são interessantes. Aquilo que é o meu papel e é aquilo que eu quero é que toda a gente perceba que nós vamos ser afetados de alguma, de alguma maneira, temos é que perceber que o facto do trabalho ser o fator da ascensão social e de continuar a ser o fator da ascensão social, este facto do trabalho tem que ser salvaguardado de alguma forma e tem que ser protegido que o homem, neste caso o homem e mulher, como é óbvio, tem que ser salvaguardados nestas questões. E portanto, se não for assim, se não for desta forma... É muito complicado explicar, de facto, à, à população como é que as medidas verdes podem ser implementadas. Porque eles dizem, ok, eu até aceito que as medidas são boas, mas se eu vou perder um posto de trabalho, como é que eu vou viver? E eu acho que esse é o grande desafio.
1: É agora, nós queremos saber um hábito sustentável praticado pela geração dos nossos pais ou avós que achas que deva ser resgatado.
2: Essa é difícil. Um hábito sustentável. Olha, eu diria um ter um quintal. Porque hum, eu acho, eu não sei se, se vocês têm noção disso ou se vocês tiveram essa experiência, comerem uh, frutos criados no vosso próprio quintal ou no quintal dos vossos avós, quando eram crianças.
1: Eu tive e ainda
0: tenho.
2: pronto uh, Sim, eu também tive também, e também ainda tenho, às vezes. Pronto, eu acho que é um, é, eu tenho noção que numa cidade enorme, uma cidade com milhões de população, é, se calhar, impossível de ter este, este hábito. Mas, por exemplo, na sociedade portuguesa, eu acho que é praticamente possível, tirando talvez em Lisboa, eu acho que mesmo até no Porto, é possível em algumas áreas do Porto ter esta, esta, esta experiência. E hoje, com as, com as hortas de varanda, não é? Como eu lhe chamo, acho que é possível, qualquer pessoa pode plantar alguns legumes e, de facto, tem um sabor muito diferente. E era aquilo que eu estava a dizer, o consumo local acho que era importantíssimo. Eu, por exemplo, eu, aqui onde eu moro, nós eu tenho tenho experiência e, e eu próprio faço isso, de andar de vez em quando no quintal, a semear alguma coisa e a plantar, e, e gosto. E é um hábito que, de alguma forma, acho que nos nos obriga de facto a pensar melhor o ambiente, ou seja, o facto de mexeres na terra obriga-te a pensar mais claramente sobre as consequências ambientais dos teus comportamentos. Quando tu não mexes numa coisa acho que tendencialmente tendes a dela e o teu conhecimento acaba por ser um bocado secundarizado por outros conhecimentos que tu achas mais fundamentais para a tua realização pessoal e eu acho que é por aí ou seja, esta, esta prática de eles irem à terra, de saberem mexer na terra, saberem o que é que era cultivado em cada época e até saber que as luas influenciavam o crescimento das plantas é uma coisa interessante, por acaso é uma coisa que eu tenho imersado há uns anos para cá e acho muito interessante. Portanto, é um hábito que eu recomendo a todos, é fazerem jardinagem, ou se possível, cultivo dos seus próprios legumes.
0: <risos> Ótimo! Carlos, diz-nos agora uh, um hábito que tu gostavas de mudar, mas que ainda não fizeste.
2: Olha, eu tenho um hábito que eu gostava muito de mudar, mas eu acho que vai ser o último hábito que eu vou fazer, que é a utilização do meu carro. O meu carro é a diesel, uh, e eu adoro o meu carro, não vou mentir, uh, acho que vai ser muito difícil eu comprar um elétrico ou comprar um híbrido porque eu adoro de facto aquele carro, uh, e pelo número de quilómetros que eu faço diariamente e pelo número de quilómetros que eu faço mensalmente é um hábito muito difícil de tirar, porque eu quando trabalhava, eu quando trabalhava num sítio onde eu sabia que era sempre aquele local eu fazia parte da deslocação em viatura própria e parte em transporte público eu hoje sou muito honesto, é raro utilizar transportes públicos precisamente pelo pela velocidade e cá está aquilo que eu dizia há pouco de termos de desconectar ou pelo menos abandonar o nosso ritmo porque de facto os meus dias são sempre a correr e o Rafael às vezes já me apanhou nesses dias assim a meio a correr e eu ando sempre de boa, para, para eu se calhar num dia faço 200, 300 km de carro, o que é bastante, mas para mim é um dia normal de trabalho e, portanto, eu diria que vai ser se calhar o hábito mais difícil de tirar, é, é, ou passar para um modo mais ecológico, e já falei aqui do carro híbrido ou do, do, do elétrico, ou então ir para transportes públicos, mas transportes públicos é muito complicado para quem tem reuniões praticamente da hora a hora, ou tem que estar em sítios às quatro da manhã, às cinco da manhã, à meia-noite, à uma... Não, não tens propriamente assim um horário portanto, acho que vai ser o hábito mais difícil de tirar vai ser de tirarem o carro quando me obrigarem a tirar o carro aliás quando o ministro da minha mente disse que ia acabar com os carros a diesel eu disse ele não pode fazer isto mas pronto aqui fica, fica a minha reação que eu fiquei a olhar para a televisão em pânico tu já não tirou o carro só chamar desculpa lá não, não. Foi mais mal mas foi, foi o momento mais caricato da minha vida nos últimos anos foi isso quando disseram vai acabar os carros eu dizer eu pensei, não, o que é isto?
1: E agora, por fim, um hábito sustentável que, na tua opinião, achas hum, que todos deveríamos adotar?
2: Eu ia dizer transportes públicos, mas como eu próprio não o utilizo, acho que eu, seria um bocadinho incongruente a minha parte dizer isso. E, portanto, eu diria que, se calhar, o, o, a questão mais ecológica é, de facto, hum, o consumo local. Eu acho que não afeta a ninguém. Acho que todos temos noção que podemos reduzir a nossa pegada ecológica. E ao fazermos isso, estamos a reduzir também a cadeia que é preciso de distribuição e também, obviamente, aquilo que são os impactos no meio ambiente. Eu diria que é sobretudo isto, é o consumo local, estar mais agarrado aos locais de produção, mais próximo possível dos locais de produção, de facto, permite-nos isto. E também permite outra coisa. Nós temos tendência perdão a pensar que eh, o facto de nós olharmos para o local cria menos menos postos de trabalho. Isso não é verdade. Ou seja, normalmente as pequenas produções acabam por ter mais uma produção de manufatura, portanto há mais utilização de pessoas, há mais necessidade de haver mais trabalhadores e isso cria mais emprego. E também, eu diria que o consumo local leva a uma medida muito interessante, que nós temos falado do ponto de vista do interior, que leva à fixação de pessoas no interior. Eu vim, como eu vos disse no início da entrevista, vim hoje de férias, de terra dos meus pais, portanto da Oliveira do Hospital, e para vocês terem noção, no sítio onde eu fui almoçar durante esta semana, um, no feriado um dos dias, eu já conheço os donos do restaurante há muitos anos, uh, e eles queixavam se da falta de mão de obra, ou seja, eles não se queixavam de pagar mais salários, eles, faltavam eles queixavam se de facto de faltavam pessoas para trabalhar, ou seja, não havia pessoas naquele local hoje em dia para trabalhar, e portanto quando houve esta situação da pandemia… Uh, eles ficaram um bocado enrascados, porque agora tem que ter mais pessoas para trabalhar, tem que ter mais atenção naquilo que fazem, e isso levou a que eles fossem à procura do mercado de trabalho, e não há, simplesmente não há população lá, e portanto o facto de eu consumir localmente ajuda também a fixar a população no sítio onde eu moro, e ajuda, é uma bola de neve, ajuda a criar mais uh, crianças, portanto nascem mais crianças, a população rejuvenesce. E isto vai levando a que, de facto, o interior volta a estar habitado, ou pelo menos não tão abandonado como está hoje. Mas, portanto, eu diria que é o, o, o comportamento é este, é consumo local e, e é o primordial, é, acho que é consumir localmente.
1: É, sem dúvida. Já para não eu... falar da
2: reciclagem.
1: <risos> Sim.
2: Eu sei, eu acho que já toda a gente cumpre minimamente. Os mínimos olímpicos já já toda a gente cumpre, espero.
0: <risos> Se não Sim. cumprem, é, seria... É, seria suposto -se cumprir, não é? Exatamente.
1: Sim, eu um
0: cidadão sei. consciente é um cidadão consciente.
1: <risos> Sim, eu também, também sou do, do interior e também voltei hoje um, e, e é, é hum. realmente isso e, e foi um bocadinho triste voltar lá e, e ver que está cada vez mais... Depois tem uma particularidade que é o seguinte, eu sou de Alistrela que a maioria da população está empregada nas minas e nós temos um... E, e há um problema enorme em Austrália acerca da... em volta da mina e da, e da, da poluição e aquilo é realmente um problema enorme e, é, Sim. E, é, e sinto que há imenso estigma em relação a isso porque obviamente que vão acabar os postos de trabalho e mesmo a mina tem um, um, um tempo de vida limitado mas a questão é que há imensa coisa que se podia fazer agora enquanto a mina está em atividade para minimizar os impactos e para manter postos de trabalho que não está a ser feita
2: Sim oh, Sofia, eu, desculpa estar a meter aqui não, não. a conversa mas estamos aqui a fazer um bocadinho de entrevista, mas eu acho sim, sim. que é esse o desafio ou seja, claro. nós temos, eu acho que todos já vimos exemplos de cidades ou vilas ou pequenas aldeias se tornaram vilas, pelo desenvolvimento industrial. Ou seja, seja, por exemplo, se nós olharmos para a Covilhã, o que era a Covilhã há 60 anos atrás, ou o que é a Covilhã hoje, se olharmos, por exemplo, para a Ceia, também com a indústria dos lanifícios, em que desapareceu a indústria, e nós hoje vamos a Ceia, epá, e eu tenho que dizer isto com muita pena minha, mas nós iremos para Ceia e Ceia perdeu muito da dinâmica económica que tinha, uhum. se olharmos para Porto Alegre, se olharmos para tantas cidades no nosso país, já nem vou às pequenas aldeias ou às pequenas vilas, estou a pegar em grandes cidades, mas Alstel também é um exemplo disso, ou seja, quando a mina desaparecer, muitos dessas famílias que hoje estão lá e que vivem lá e que têm os seus filhos lá e desenvolvem toda a sua vida lá, muito possivelmente não e terão que se utilizar para outra zona do nosso país. Vão à procura de outra, daquilo que eu dizia, do fator de subsistência. Ou seja, eu tenho que subsistir e a minha família tem que subsistir. E se nós não aproveitarmos essas oportunidades de perceber que hoje há uma série de ferramentas que nós, enquanto humanidade, temos à nossa disposição e temos consciência que levam a alterações climáticas e que têm impactos, que nós podemos diminuir isso. Eu acho que o grande desafio é esse: é nós trazermos este não algo que nós, enquanto geração mais recente, mais jovem, tem que possa ser uh, ouvida e possa ser, de facto, implementada nos locais onde nós vivemos. A Austrela é um desses exemplos, mas há mais cidades. Há cidades, por exemplo, a Marinha Grande, quando perdeu a indústria vidreira, tu hoje vais à Marinha Grande, e é complicado, porque de repente tu percebeste que era uma cidade enorme, com muita gente, e que hoje está, diria assim, demograficamente deprimida. Portanto, está a perder a população, e é... No litoral, nem estamos a falar do interior do país, não é? Quanto mais no interior. e Por exemplo, eu, eu venho de Oliveira do Hospital, os meus pais são lá. E há grandes empresas, há algumas grandes empresas lá, sobretudo relacionadas com a floresta. Quer dizer, se essas empresas, passos, por um estalar de dedos, desaparecessem do conselho a maioria daquela população teria que sair dali, teria que procurar uh, outras fontes de rendimento muitos deles não se voltariam, obviamente, para a indústria, para a agricultura de subsistência do século XIX ou do, século, ou do início do século XX. Não é? Foi isso que levou ao êxodo rural nos anos 50, 60 e 70. Portanto, nós não podemos pegar em receitas do passado e implementá-las hoje. Nós temos é que perceber, ok, o facto de nós implementarmos aqui uma, uma indústria levou, e eu vou dar um exemplo do inverso, não é? se olharmos para Campo Maior, Campo Maior é Campo Maior porque tem a Delta, porque tem uma marca que percebeu, ok, eu quero fixar a população aqui, portanto eu vou criar postos de trabalho aqui e vou diversificar a oferta de postos de trabalho. E eu acho que isso foi, é de se calhar o maior legado do comendador Rui Nabeiro. Ele percebeu, ok, eu tenho um, um nicho de mercado que é o café, que alimenta o país todo, mas agora como é que eu diversifico a oferta para ter novas profissões aqui a nascer em, em Campo Maior e como é que eu consigo fazer isto? mantendo, entre aspas, a tradição de ser a vila que produz café para o país. Eu acho que isso é interessantíssimo. Eu há pouco tempo, há um ano e pouco tive num fundão e foi interessantíssimo perceber que eles lá têm um, um cluster de engenheiros relacionados com engenharias mais loucas possíveis, não é? Portanto, em postos de trabalho muito especializados e que estão no interior do nosso país. Mas, obviamente, a Câmara do Fundão teve que chegar à frente teve que dar apoios financeiros para que, de facto, essa empresa, em vez de se fixar, por exemplo, em Oeiras ou fixar-se em Lisboa, ou fixar-se aqui na área metropolitana de Lisboa, do Porto, ou talvez lá no máximo Coimbra, uh, fixar-se no fundão. Não é? E isso levou a que 300 famílias jovens fixassem-se no fundão, levassem os seus filhos, e aquele tal efeito bola de neve que eu não falei no início desta conversa, que é, tu querias condições para as pessoas se fixarem e as pessoas fixam-se, não, não é preciso nenhum passo mágico, não é preciso me dizeres que o fundão ao Calo Estrela é o melhor sítio para viver no mundo, não. Se houver uma oportunidade de trabalho, e se eu não tiver trabalho no sítio onde eu moro, eu vou à procura de trabalho onde houver. Eu acho que isto é, eu acho que nós tendemos a complicar as coisas que são simples. Nós tendemos a tentar, tentamos inventar a roda quando ela já foi inventada há milénios. E a verdade é esta, nós hoje o que temos que perceber é, ok, a roda hoje já não pode ser com o motor a diesel tem que ser com motor elétrico, é está bem, mas é uma roda na mesma. Nós temos é que resolver isto. Eu acho que Calo como outras cidades que dependem muito de uma indústria, têm que olhar para essa indústria, obviamente como o seu core, como aquilo que é distingue do resto do país, mas também que medidas é que nós podemos ir criando para, efetivamente, alavancar aquilo que são as possibilidades financeiras daquela cidade e daquela população. Porque quanto mais trabalhadores nós tivermos no local, mais economia nós queremos, mais consumo nós queremos e também mais localmente produzimos. Porque se eu tiver, sei lá, vou dar um exemplo, se calhar que não faz muito sentido, se eu tiver a carpintaria que me faz o um móvel, e que até pode ser mais caro, mas que o móvel tem mais qualidade, se calhar eu compro na carpintaria que existe no meu bairro, ou que existe na minha aldeia, ou que existe na minha vila, e não vou à procura do móvel do IKEA que é feito na China, ou não sei onde, e depois é trazido para cá atenção os móveis de IKEA são móveis que são feitos cá em Portugal mas é por cima é... depois
0: chegas a casa e tens de montar o um móvel com aquelas instruções
2: mas todas... é mais
0: postos de trabalho que se perdem <risos>
2: <risos> mas, mas é, é isto que... eu, eu acho que nós temos de ter esta noção ou seja, temos que, ter, temos que voltar para alguns dos hábitos antigos que os nossos pais e sobretudo os nossos avós também tinham de, de facto por... eu, eu aprendi uma máxima e isso, ainda hoje a minha família diz-me imensas vezes isso eu prefiro, comprar bom, eu prefiro comprar bom e pouco do que comprar muito e barato. Um, e eu sempre tive esta máxima, desde pequeno, eu sempre olhei para as coisas como, ok, é o preço justo pela coisa, eu pago. Não tenho problemas, eu poupo mais um pouco, eu pago. Eu prefiro isso do que comprar, por exemplo, um, coisas que eu sei que se calhar naquele momento vão me dar imenso gozo comprar, mas que daí a três meses vão desaparecer, ou daí a um ano vão desaparecer. Se calhar por isso é que eu gosto tanto do meu carro, pronto, vou, vou algum tempo para comprá-lo e, portanto, é por causa disso, e quem diz isso diz outros comportamentos diários que vais ter, e, portanto, mas sim, eu percebo aquilo que tu sentes em relação ao hospital porque eu sinto isso, ou melhor, eu não sinto isso felizmente, acho que o do hospital tem uma diversidade do tecido económico muito interessante, tem indústria, tem muita agricultura ainda e tem sobretudo civil cultura, e portanto ainda não se sente isso mas sente-se que há uma depressão demográfica, portanto hoje o conselho está muito envelhecido, nós por exemplo na aldeia da minha mãe na década de 60 estaríamos a falar 300, 400 pessoas, hoje durante o ano todos estão lá 12 pessoas e portanto eles aproveitam nós o resto do ano estamos cá em Lisboa estamos espalhados pelos aliás estamos espalhados pelos quatro cantos do mundo portanto em qualquer canto é possível encontrar um habitante daquela aldeia mas eu acho que que é o seu grande desafio, é perceber como é que nós vamos como é que nós vamos voltar atrás no tempo, tendo consciência que o tempo avançou. É interessante, eu agora cheguei a esta, surgiu-me este pensamento, como é que nós vamos querer voltar atrás no tempo em algumas coisas, ter que voltar para trás para alguns, algumas formas de pensar, percebendo que essas formas de pensar não estavam erradas na sua origem, se calhar tinham que ser adaptadas a uma nova forma e um novo estilo de viver. Não é? Só para vocês terem noção, por exemplo, na aldeia da minha mãe, desculpa, só para vocês terem noção, na aldeia da minha mãe, só há pouco tempo é que nós temos dados móveis em casa. Portanto, durante muito tempo eu tinha que ir ou ao largo da capela ou ao largo do café pegar um telefone e ligar para Lisboa para saber o que é que se passava. Porque nós tínhamos lá a televisão, é certo, mas para falar com a família tínhamos que vir ao largo ou então utilizar a casa de alguém, pedir o telefone a alguém emprestado ir lá a casa, pagar. Ainda me lembro de ser jovem, de criança, e ir lá e, e ter que pagar os impulsos do telefone, é? para ligar para Lisboa para os meus pais, porque estava lá na terra com os meus avós Eu lembro-me disto. Obviamente a geração dos, dos meus primos, que são mais novos que eu, se os enfiassem naquela aldeia durante um mês, sem internet, epá, acho que eles davam em doidos porque já não estão habitados a isso. E eu estou. Quer dizer, ou estava. Hoje em dia já não estou, mas naquela altura estava, não é? para não... Nem fazia sentido, nem sabia o que era um telemóvel com internet na altura, quanto mais... Mas <risos> pronto, a verdade é esta, não é? Tudo vale a pena estar aqui a escamotear a questão, porque é mesmo assim. Portanto, eu acho que temos é que nos adaptar.
1: Sem dúvida. Agora, antes de eu entrarmos que... na próxima rúbrica, temos mais uma questão?
0: Força. Carlos, também falando um pouco daquilo que tem a vindo a ser toda, toda a linha... Da, da nossa conversa, um, os novos desafios climáticos, uh, que, que impactos é que, é que eles estão também já a começar a ter, não só aqueles que irão ter no futuro, mas também aqueles que já estão a começar a ter nas nossas gerações e nas gerações futuras, uh, e, e, que, e que até que ponto é que todo, toda esta questão ambiental e também a questão da robotização, que já tiveste vindo a falar ao longo do podcast... De que forma é que nós conseguimos olhar para isto? Será que, será que daqui a, a vários anos, numa questão utópica, poderemos vir a ter robôs a trabalhar para nós? Será que, que isso será uma utopia e que a própria robotização é sempre a, a, na, na, no seguimento de acabar com mais postos de trabalho? De que forma é que nós podemos ver, de facto, vários cenários num futuro até bem próximo? Uh, e de que forma é que nós temos de também de nos preparar para qualquer coisa que possa acontecer, para qualquer, para qualquer linha de seguimento que, que se venha a proporcionar uh, no, nos anos futuros. Ok, portanto, se eu percebi bem a tua questão
2: é que impacto é que vai ter a robotização e as alterações climáticas no futuro enquanto geração, não é? Então, que um, Olha, eu, eu diria o seguinte, eu acho que nós temos que perceber o que é que queremos fazer com a robotização, e eu acho que a vossa geração vai, vai ser a geração que vai definir, uh, se isto fosse uma partida de ténis, eu diria que nós estamos no tie-break com a vossa geração, portanto, vocês vão ser aqueles que vão decidir, e vão decidir para que lado é que isto vai, uh, eu diria, que ou isto vai para um lado, onde não há propriamente um controlo e não entendam isto mal, mas há algum controle e alguma, diria, ponderação naquilo que é a robotização da economia na digitalização da economia, ou de alguma forma eu tenho algum receio. Eu não, não vou ser franco, eu não, eu, quem me conhece, há amigos meus que me dizem que eu sou muito negativo, há amigos meus que dizem que eu sou muito pragmático, uh, eu nesta questão eu diria que sou um pouco... Se eu tivesse que renascer, eu diria que sou, sou, sou funcionário de uma indústria em Inglaterra no século XVIII, quando, quando a máquina de vapor lá chegou, e devo ter sido daqueles que partiu a máquina toda. Um, e, e vou dizer isto porquê? Porque eu tenho algum receio, honestamente, de, de deixar de facto a robotização apenas na, na fase da teoria. Ou seja, eu percebo que os cientistas, na, na concepção deles da máquina e da inteligência artificial, eh, têm sempre por, por bons o, aquilo que defendem e aquilo que pretendem para, para a robotização. Mas eu costumo olhar sempre para os maus exemplos que as máquinas fizeram e que o ser humano faz, porque não foram as máquinas que as fizeram. Foi o ser humano é que pegou naquela máquina e deu-lhe uma utilização incorreta face ao seu sentido teórico. E efetivamente aquilo que eu prevejo é isto: ou seja, se nós de alguma forma não conseguirmos controlar e não definirmos claramente, ok, esta empresa pode robotizar a sua produção, ou pode robotizar aquilo que produz ou aquilo que faz ou aquilo, enfim, que, que desempenha até um x de porcentagem, eu acho que isso é possível e isto é compaginável. Com aquilo que é o crescimento populacional, porque embora na Europa haja uma, uma Europa envelhecida, há continentes que estão a florescer, há continentes que continuam a ter crescimentos populacionais enormes, e que pelo seu e pela sua fase civilizacional, que estão mais atrasadas do que em relação à Europa, ou estão mais atrasadas em relação aos Estados Unidos, ou até à própria China ou à Índia, e estou a falar particularmente do continente africano, que é o continente que nós temos de ter mais preocupações, porque é um continente que também está a sofrer muito por aquilo que são as alterações climáticas, nós temos que perceber que vai haver uma população muito jovem que vai querer ter um trabalho e que não vai ter condições de ter um trabalho se nós robotizarmos uma série de funções. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que ter muita cautela nisto. E eu acho que a vossa geração vai ter que definir claramente isto a nível internacional, e eu vou a nível europeu, eu já não vou a nível internacional com os outros colegas dos outros continentes, mas tenho tido, por exemplo, a oportunidade de estar na, na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, no centro de formação deles, onde eu já tive a oportunidade quero de contactar com colegas nossos da CPLP, quer de outros pontos do mundo, portanto do Brasil, mas também tive com colegas das Filipinas, da Austrália, da Índia, do Tahiti, enfim, de países que quase que nós só ouvimos falar deles na televisão ou daqueles cartazes que vemos nas agências de viagens espetaculares, não é? Um, e de facto eu tive a oportunidade de falar com, esse, com essas pessoas e é interessantíssimo perceber que a preocupação deles não é criar trabalho propriamente como nós pensamos e temos a concepção na Europa. Portanto, o contrato de trabalho com os estudos, não, eles querem trabalho para a população, porque eles têm noção que têm população muito jovem e que a maioria destes jovens, quando acabam os seus estudos, e atenção, estamos a falar que a maioria desta população não atinge um grau elevado de estudos, portanto, acedem ao mercado de trabalho muito jovens, portanto, vão trabalhar a vida toda, e eles precisam de trabalho. E, portanto, a robotização, a vossa geração a nível europeu vai definir, a nível europeu e a nível, diria, quase do mundo ocidental, eu acho que ainda se pode usar esta expressão hoje em dia, sem ser mal interpretada e, portanto, eu vou utilizá-la, nós temos que perceber isto, o mundo ocidental é o guia daquilo que pode ser a ponderação entre uma, uma democracia com preocupações sociais e aquilo que pode ser um sistema apenas com a preocupação económica, como é a China, se vocês olharem para a maior, para a maior economia do mundo, não é? que é a China, nós temos não temos propriamente preocupações sociais, agora começam a ter, mas não tinham, mas se olharmos, por exemplo, para uma Índia, que é a maior democracia do mundo, existe uma série de preocupações, eles têm preocupação em criar impostos de trabalho, e isso é muito complicado com a robotização, não é? Há, há, uns anos, há uns anos achei engraçadíssimo, e agora falaste-te nessa questão, e não quero estar aqui a tomar muito tempo, até porque estamos nos a perder do, do foco, mas vou dar um exemplo muito concreto. Quando foram a, a introdução das Scoot nas autostradas no interior, eu era daqueles que dizia, pá, não ponham scutes ponham lá o portageiro, ponham lá a senhora portageira, ponham lá quem vocês quisermos, ponham lá pessoas. Só para vos dar um exemplo, eu fui ao operador de loja, numa grande superfície, e quando surgiram as primeiras máquinas de, de compra automática, eu era daqueles que continuava a ir ao colega, mesmo tendo só aquele intervalo pequeno para fazer a pausa, para comer, eu era daqueles que continuava a ir à pessoa porque queria que a pessoa tivesse posto de trabalho. Ok, vocês dizem, mas aquilo é um posto de trabalho que se calhar não exige uma grande qualificação. Está bem, mas quem é que me diz a mim que toda a gente quer ser engenheiro, doutor, licenciado? Quem é que me diz a mim que não há pessoas que pá, não quer, eu não quero ser licenciado, eu não quero ter um doutoramento, eu não quero ter um mestrado, eu quero ter a vida normal, não é? E portanto nós temos que perceber que em tudo na vida tem que haver um equilíbrio. Eu acho que a vossa geração, pegando naquilo que eu comecei a dizer, tem este papel. É, vocês vão ser a geração decisiva, porque vocês têm acesso a todas as ferramentas que as últimas, diria vá, duas, três gerações tiveram a uma velocidade muito maior, porque vocês hoje têm um fator de transformação muito mais rápido do que aquilo que havia há uns anos atrás, e eu acho que vocês vão ter que perceber isso claramente, ou seja, a vossa geração vai ser chamada, tal como a minha geração teve que falar sobre a questão de se queria ou não utilizar alimentação geneticamente alterada e a questão de, de haver alterações genéticas, para fazer por exemplo, a clonagem da ovelha dolly. Vocês vão ter que ser chamados para esta questão de se querem ou não uma robotização, entre aspas, muito entre aspas, controlada por um organismo ou por, sei lá, pela ONU ou o que quer que seja, ou se querem uma robotização controlada apenas por aqueles que procuram o lucro e que obviamente vão sempre olhar para o fator do trabalhador como um custo, não é? Porque a máquina não reclama, a máquina não protesta, a máquina não tem família, a máquina não adoece. E quando a máquina adoecer, eu troco-lhe a peça e ele passa a funcionar no minuto a seguir. E o ser humano não é assim. E, portanto, é, é isto. Eu acho que nós temos que perceber que o mundo tem que continuar a rodar à mesma velocidade e nós não podemos querer que ele rode mais rápido. Nós continuamos a querer, enquanto seres humanos, que ele acelere. E, portanto, eu acho que temos que desacelerar um bocadinho. E, portanto, eu acho que vai ser esse o desafio.
0: Carlos, vamos agora dar início à nossa segunda e última rúbrica. Esta rubrica chama-se Diga um e tem como objetivo colocar-te 5 questões. Destas 5 questões, todas elas têm duas opções de resposta. E tu vais ter de escolher obrigatoriamente entre uma das opções. Vamos a isso? Ok, vamos lá.
1: Então, Carlos, diz-nos, gostarias mais de ter...
0: Opção A, uma casa 100% inteligente.
1: Ou, opção B, uma casa 100% autossuficiente.
0: B.
2: Uma casa autossuficiente.
1: E quer justificar?
2: Eu, eu vou ser sincero. Eu acho que acho que as tarefas diárias de casa são um momento muito interessante para nós avaliarmos o nosso dia-a-dia. -dia. E a casa inteligente que eu vi nos filmes, a casa fazia tudo pelo ser humano, entendeu? eu diria que o ser humano era quase uma espécie de rato que vivia numa gaiola e portanto eu acho que é mais interessante ter uma casa autossuficiente porque de facto reduz aquilo que é a pegada ecológica, e também tem uma preocupação de, ao fim e ao cabo, permitir ao homem uh, passar o testemunho daquilo que são boas relações com a natureza. Enquanto que uma casa inteligente eu acho que é uma casa mais fria, mais mecanizada, e portanto não, não me entusiasma tanto, acho que é
0: isso. Se pudesses acabar com um destes problemas, com qual é que acabarias?
1: Opção A, poluição atmosférica.
0: Ou opção B, poluição hidrosférica.
2: Eu diria poluição atmosférica, porque eu acho que acabando com a poluição atmosférica, embora leve mais tempo, vai acabar com outra poluição. Enquanto que a poluição hidrosférica vai levar a que de facto haja aqui um problema que é, tu vais limpar os rios, como por exemplo se fiz nos anos 80 em Portugal, estou a lembrar ali do rio Trancão um, e de facto tu notas coisas ah lá, continuam lá a haver as lamas, continua a haver poluição atmosférica e portanto não resolve. Eu diria que nós temos que ser mais incisivos na tomada de decisão e eu acho que tem que ser a poluição atmosférica, tem que ser aquela, tem que ser acabada. Ou eu acho que vai ser impossível acabar. Totalmente, mas reduzi-la drasticamente.
1: Preferias? Uh, acho que nós já sabemos a resposta a esta pergunta, mas <risos> vamos fazê-la na mesma.
0: Opção A, ter uma horta biológica.
1: Ou opção B, ter de adquirir todos os alimentos numa superfície comercial.
0: Olha,
2: eu, eu, eu sou muito honesto, eu acho que é a horta biológica, mas... Também não vou mentir, às vezes dá um jeito, nós não temos de trabalhar para cultivar os nossos alimentos, né? portanto, a superfície comercial é interessante. Mas, mas a horta biológica eu, eu gosto muito e, portanto, eu não, eu não abdico da minha horta, até porque eu adoro, adoro estar em contato com a terra, é dos meus passatempos preferidos e, portanto, com certeza a horta biológica.
0: E agora, para ti, o ambientalismo é?
1: A opção A, o ideal ou uma preocupação?
0: Ou, opção B, obrigatoriamente, o um modo de vida?
2: Epá, essa pergunta tem... tem rasteira. Essa pergunta tem rasteira. Eu acho que é o A, honestamente. Porque eu acho que o ambientalismo... Eu vou usar uma expressão, para quem não é católico, se calhar não terá nenhum sentido. Eu acho que tu tens que evangelizar as pessoas. Tu tens que perceber... Até que grau é que a pessoa está disponível a alterar a sua vida para, de facto, reduzir a pegada ecológica? Tu não podes impor, tu não podes obrigar, tu tens que sensibilizar, tens que gastar muitos recursos, tens que gastar muita, muita pedagogia para, efetivamente, tu trazer as pessoas para o ambientalismo, não é? E há pouco eu dizia-vos isto, que é... Há hábitos que eu tenho no meu dia-a-dia, -dia, que eu tenho consciência que tenho preocupações ambientais fortíssimas, mas tenho hábitos no meu dia-a-dia -dia que eu tenho consciência que se calhar sou o pior exemplo do ponto de vista ambiental. Mas isso é, tal, é o tal balanço ou a tal balança na tua vida que é preciso terem tudo na tua vida, não é só na questão ambiental. E eu acho que nós temos que perceber uma coisa, o ambientalismo não pode destruir a vida humana, o ambientalismo não pode ser uma condicionante que impõe à vida humana a limites à evolução. Não é? Já falámos da robotização, já falámos de outras questões. Não é? Por exemplo, a própria questão de ter vacinas, quer dizer, as vacinas provêm de fenómenos naturais, de, e tu tens que saber como é que lidas com esses fenómenos naturais, como é que nós conseguimos, enquanto espécie, proteger-nos e proteger as gerações que, vão, que vêm a seguir a nossa. Eu acho que isso é o mais importante, nós temos que saber que o ambientalismo é de facto um ideal, em última análise é um ideal. Nós sabemos que, como todos os ideais, nunca vai ser alcançado 100% na perfeição, mas eu acho que existem pessoas que são muito comprometidas com ele e existem pessoas que não são praticamente nada comprometidas com ele. tem a que haver aqui, se calhar... 80% da população que são comprometidas com o ambientalismo naquela dose certa. Portanto, havendo aqui um equilíbrio muito precário, agora vou usar uma expressão muito do mundo laboral, muito precário, porque isto é um equilíbrio muito precário, nós não sabemos o ponto em que há o fiel da balança, em que a balança de facto se equilibra, não é? Não, nós não temos essa noção, cientificamente ou humanamente, e portanto é... é perceber até que ponto é que nós conseguimos, de facto, trazer a maioria das pessoas para estas causas. Eu acho que a vossa geração, uh, se calhar, talvez uma grande maioria de vós tem essas preocupações ambientais, se vocês, se vocês forem às gerações mais antigas, epá, para eles não há muita essa preocupação, porque foram educados de outra forma, foram viveram a sua vida de outra forma, tiveram outros objetivos na vida. E eu acho que isso acaba por condicionar sempre tu tentares obrigar essas pessoas de repente a mudarem a sua forma de pensar. Há pessoas que mudam porque percebem, ok, eu quero deixar o um mundo melhor para os meus netos ou para os meus filhos, mas há pessoas que pensam, epá, eu vivi a vida toda assim, estou quase para morrer, porque é que eu agora hei de mudar a minha vida quando vou morrer daqui a 10 anos, não é? E a verdade é que hoje nós percebemos que daqui a 10 anos provavelmente se calhar vai ser tarde demais para muitos de nós, mas para essas pessoas que viveram 70 ou 60 anos, nós dizemos pá para mim já não vai ser tarde, eu acho que é isto, todos os ideais Todos os ideais dependem sempre de, de haver pessoas que de facto os defendam, mas também tenho que perceber que não podem ser radicais e, e obrigar os outros a pensar da mesma forma. A liberdade, é, 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 termina, a minha liberdade termina quando a tua começa, eu acho que isso aplica-se a tudo na nossa vida e é, um dos, é uma das máximas que eu tenho seguido sempre na minha e foi me transmitido por pessoas muito mais velhas que eu. E é um, eu acho que é um dos valores máximos que eu tenho, é a liberdade. Eu defendo a minha liberdade, defendendo a liberdade dos outros. E eu acho que o, o ambientalismo também é um ideal que nós temos que defender, mas que obviamente é praticamente impossível ser
0: 100% realizável, como tudo na vida.
1: fosse possível, preferias ir diariamente para o trabalho?
0: Opção A, de bicicleta.
1: Ou opção B, a pé.
2: Não há uma resposta C, não dá para pôr aí uma resposta C. Não, eu estou a brincar, estou a brincar. Olha, eu gostava, eu gostava mesmo uh, de ir de bicicleta, mas não é possível. Eu vou -vos, dar uma, vou vos dar um exemplo, já já falei, já falei aqui em voz off, não é? Amanhã tenho um dia complicado, amanhã vou. Vou andar a correr a zona oeste toda e, portanto, vai ser muito complicado para mim e, portanto, para mim seria impossível hoje ter essa, essa questão de bicicleta a pé. Mas se eu tivesse a possibilidade, iria possivelmente bicicleta. Eu acho que a pé torna-se mais cansativo. Bicicleta tu vais mais extrair porque vais a pensar, ok, eu estou a pedalar um, e isso, até pode ser aquelas bicicletas elétricas que carregam uma bateria que depois podes utilizar para outras coisas. Eu acho que isso também pode ser interessante. O a pé é aquela coisa que epá, eu faço caminhadas a pé, mas é para às vezes para desligar um bocadinho das reuniões que tenho, ou então no dia no final do dia para pensar naquilo que, ok, amanhã vou fazer isto e aquilo e tenho aquelas coisas para fazer, portanto aproveito às vezes esses momentos de caminhada mais para refletir, enquanto que na bicicleta, não sei porquê, acho que acaba por me desligar um pouco mais da rotina. Portanto, escolha a bicicleta, sim. Mas se eu pudesse, punha uma opção C, está bem? Nessa aí, acho que vocês deviam pôr uma opção C. <risos> mas não vou dizer qual é, mas, mas deviam pôr.
0: Carlos, neste âmbito, eh, portanto, no âmbito do ambientalismo, se tu pudesses fazer um apelo às novas gerações e às gerações futuras, eh, sem falar -se de política, obviamente, o que é que tu, o que é que tu dirias? Olha, eu, eu acho que eh, o meu apelo é muito sincero.
2: Eu acho que. E a minha convicção pessoal, eu acho que vocês, enquanto geração mais jovem, vão sofrer os impactos de muitas alterações. Vão sofrer as alterações climáticas, vão sofrer a robotização, vão sofrer a digitalização da economia e vocês são uma geração que vai estar preparada para enfrentar estes desafios. O meu apelo é para que vocês estejam preparados para estes três desafios. São três enormes desafios que vão enfrentar, dois enquanto trabalhadores e um enquanto cidadãos comuns que não têm necessariamente que ter um trabalho, mas que obviamente vivendo no planeta vão ter que enfrentá-lo. Eu acho que sobretudo esta questão é, nós temos que perceber que vocês vão enfrentar estes três enormes desafios, qualquer um deles está a acontecer neste momento enquanto nós estamos a falar, qualquer um deles... Vai acontecer na vossa vida, não sei em que grau, não sei em que, em que profundidade, mas que vai acontecer. E portanto o apelo é este, é, vejam isto não como um problema, vejam isto como oportunidades de transformação e oportunidades de efetivamente mudarem o rumo do mundo. Qualquer transformação que o homem queira fazer na sua sociedade, decorre sempre da vontade da maioria daqueles que vivem no nosso planeta. E se vocês quiserem, e vocês são essa geração que vai querer, tenho a certeza disso, vão querer enfrentar estes três problemas de frente e vão querer procurar, não diria resolvê-los, mas pelo menos men uh, minorar os impactos para a, para a espécie humana. E portanto a robotização, a digitalização da economia e o, as próprias alterações climáticas são de facto um desafio enorme para nós, enquanto geração, mais jovem. Mas o meu apelo é para que não os moreçam, para que continuem a trabalhar e a pensar em soluções para resolver estes problemas, e que entendam sempre que, mesmo que às vezes os mais velhos não nos entendam hoje, um dia provavelmente eles estarão lá ao nosso lado. É assim que eu tenho visto sempre na, na minha vida até hoje, que os mais velhos não são um obstáculo, nós temos que conseguir convencer os mais velhos para, para ideias novas e ideias diferentes. Portanto, o meu apelo é muito neste sentido de não os mereçam, continuem a trabalhar, continuem a acreditar naquilo que vocês defendem, continuem a acreditar na vossa maneira de ver o mundo e continuem a acreditar que é possível ultrapassar estes três desafios que eu aqui disse, porque é possível e nós vamos conseguir ultrapassar porque temos -se ultrapassado sempre. Desde o início da humanidade temos ultrapassado todos os desafios que nos têm colocado e, portanto, este não vai ser diferente. Agora, vai ser obviamente da vossa geração a grande responsável por ultrapassar estes obstáculos e, portanto, esse é o meu apelo para que não, não desistam e sejam felizes acima de tudo.
1: Por fim, vamos terminar com uma questão que não constava no guião.
2: Ah, é uma surpresa, portanto.
0: Exatamente. Ok. É... Ok. <risos> Uh, então, Carlos, vamos agora pedir-te que, usando apenas três palavras, com, com direita justificação, uh, mas usando apenas três palavras, uh, íamos pedir-te que resumisses como é que foi para ti uh, estar aqui, falar de ambiente, uh, sem falar de política, e também como é que é falar de ambiente sem falar de política, sendo também, não só, neste, nesta ocasião, sabendo nós que, pronto, tudo o que é decisões políticas, etc., tem sempre a sua enorme influência ambiental e que, por vezes, é complicado discutir estes temas sem, sem referir certas decisões, certos, certos aspectos políticos. Claro. E, portanto, é isso. Olha, eu, eu, vou, eu vou... Bom, foi uma surpresa e, portanto, não estava à espera. Portanto, a primeira palavra
2: que me surgiu logo quando tu começaste a fazer a pergunta foi desafio. Portanto, desafiante. Eu acho que é sempre desafiante falar de um tema tão sensível e que nos diz respeito a todos, sem pôr um cunho um, pessoal ou sem pôr um cunho, diria, quase do mundo onde nós costumamos viver. Portanto, o mundo que nos rodeia acaba por condicionar, por vezes, a nossa forma de ver as coisas e a forma como nós concessionamos aquilo que é o mundo e aquilo que são as implicações que as nossas decisões têm na vida dos outros. Portanto, acho que o desafio foi este, ou seja, foi... Foi, eu cheguei, cheguei aqui, falei convosco, tentei que fugir sempre ao máximo da minha área mais natural, mas não é fácil porque imediatamente a minha preocupação é sempre uh, os trabalhadores e perceber como é que isto vai afetar e que, quais as medidas que estão a ser tomadas pelos vários governos a nível nacional, mas também a nível mundial, que têm impacto direto naquelas pessoas que trabalham diariamente e que têm que alimentar as suas famílias. A segunda palavra eu diria que é interessante, ou seja, é desafiante, mas também interessante, porque te obriga a pensar um pouco fora da tua caixa, e isso é, para muitas pessoas pode ser algo que não querem, mas para mim é muito interessante, porque eu gosto sempre de pensar em novas soluções e em novas formas de fazer as coisas. E portanto o facto de nós falarmos de ambientalismo sem eu ir à minha área primordial de trabalho, foi, ok, agora como é que eu vou falar e como é que eu vou tentar fugir a isto sem responder logo com os chavões que a atividade sindical me provoca? E a última palavra, eu diria. E agora esta é mais difícil, porque agora começam a faltar palavras. Eu diria: Epá, esta não é nada fácil. Vocês pegaram uma bela rasteira. Ora bem, terceira palavra. Muito interessante. interessante. Eu diria inovadora. Pronto, acho que é uma boa palavra. Eu gosto sempre da palavra inovação. Um, e acho que é interessante, porque acho que é inovador. Porque vocês uh, pegaram, e aproveito também para vos saudar nessa questão, um, acho que vocês foram inovadores neste sentido. Porque o ambiente é uma área que diz respeito a todos, não, não diz respeito só a um partido político, ou a uma central sindical como é a minha, ou a um sindicato como é o meu diz respeito a todos, e portanto acho que todos temos algo a contribuir para a definição das políticas ambientais, acho que todos refletimos nas nossas áreas de trabalho e nas nossas áreas de lazer sobre estas questões, mas muitas das vezes não, não temos estes espaços onde acabamos por falar fora daquilo que são as nossas lógicas. Portanto, eu tradicionalmente falo mais dentro do mundo laboral, não é? E não falo tanto tanto se calhar o Carlos mais cidadão comum, que procura conjugar aquilo que é a sua vida de profissional com a sua vida pessoal, e portanto eu normalmente quando vou falar com os trabalhadores sobre os impactos na, na sua vida profissional não falo da minha horta ou não falo do comprar localmente, né e acho que aqui foi inovador nesse sentido, portanto foi juntar as duas metades da mesma pessoa, quase, e portanto é, é uma é inovador, acho que, é, acho que são as três palavras, portanto... Desafio, interessante e inovação. São estas as três palavras.
0: Obrigado, Carlos. Também é esse o nosso papel enquanto jovens, e especialmente enquanto jovens repórteres para o ambiente, também é, é tentar inovar, tentar fazer, fazer esse papel de sensibilização através de, de peças jornalísticas. E, portanto, e ficamos contentes em, em saber que, que, que os nossos convidados Uh, gostaram de estar aqui connosco uh, e portanto o nosso, o nosso muito obrigado uh, por teres estado aqui hoje connosco
2: Eu é que agradeço mais uma vez a ti e à Sofia por, pelo convite e espero que, espero que tenham muito sucesso no podcast e continuem a inovar desta forma, Portanto, parabéns aos dois
0: Muito obrigado Carlos uh, Enquanto jovens repórteres do ambiente, um dos nossos principais objetivos é tentar fazer passar a mensagem e fazer com que a mensagem chegue ao maior número de pessoas e, e por isso é sempre necessário inovar, é, tentar, tentar inovar de algum modo para que esse objetivo seja cumprido, por isso é muito bom, é muito bom ouvir isso é, e da nossa parte também foi um enorme prazer ter-te aqui hoje connosco a falar sobre ambientalismo. E isto foi o nosso episódio de Aqui Não Falamos de Política.
1: Por hoje é tudo.
0: Obrigado por terem estado desse lado.